0: volta a praias do Piauí e da Bahia e gruda na pele de criança.
1: Crescem as multas por estacionamento irregular em vagas para idosos.
0: O presidente Bolsonaro passa o feriado na praia e diz que vai ao Clássico Santos e São Paulo.
1: Ministro do STF recusa pedido de procurador-geral e mantém decisão sobre acesso a dados sigilosos.
0: Nova inundação fecha a Praça de São Marcos em Veneza.
1: E na série especial, as empresas que em vez de demitir ajudam os funcionários vítimas de alcoolismo.
0: Oferecimento Prime, em vista com quem conhece você.
1: Olá, boa noite para você. A Prefeitura de São Paulo vai abrir na segunda-feira uma investigação para descobrir o que provocou o desabamento da passarela na noite de ontem na Marginal Tietê.
0: Segundo um especialista ouvido pelo Jornal da Record, a causa mais provável é a força do vento que chegou a 80 km por hora. Chovia muito no momento em que a estrutura caiu.
2: Destroços da estrutura de metal foram recolhidos nesta sexta-feira. Na Marginal Tietê, pistas liberadas para o trânsito. Um cenário completamente diferente do enfrentado pelos motoristas durante quase sete horas de bloqueio das vias, na véspera do feriado. A passarela caiu sobre dois ônibus e dois carros que passavam na Marginal. Duas pessoas ficaram feridas. O ônibus travou. É quando nós olhamos para o lado, estava tudo caído. A passarela foi construída há seis meses e ligava um canteiro de obras à margem do rio. Servia de apoio aos funcionários que trabalham na construção da ponte Pirituba-Lapa. Para os especialistas em engenharia, a queda da passarela foi provocada provavelmente pela ação do vento. E, segundo eles, isso só aconteceu porque ou houve erro de cálculo no projeto ou falha na execução da obra. Quando você projeta uma estrutura, mesmo temporária, você tem que levar em consideração o vento, as cargas, a vibração. Pelas evidências que nós vimos, como ela caiu no sentido contrário ao tráfego dos veículos, a hipótese mais provável é ter sido causada pela vento. O engenheiro ainda acredita que a situação poderia ter sido muito mais grave. A passarela, quando caiu, ela ficou suportada no teto de dois ônibus. Ela poderia ter caído, esmagado outros carros, e aí sim, pelo peso dela, a gente provavelmente teria mais vítimas. A prefeitura vai apurar a responsabilidade pelo acidente. As obras da ponte são feitas por um consórcio formado por empresas privadas. Há um ano, um viaduto na Marginal Pinheiro cedeu dois metros e teve que ser interditado. Em janeiro, uma ponte de acesso à rodovia Dutra também teve que ser fechada. Desde então, a Prefeitura de São Paulo já fez inspeções estruturais em 20 pontes e viadutos. Outros 106 precisam de atenção especial. Agora, a queda de uma simples passarela de apoio já traz preocupação com o resultado final da obra da nova ponte.
0: O consórcio responsável pela obra lamentou o ocorrido e diz que está apurando as causas da queda da passarela.
2: Quase
1: todos os fuzis recolhidos pela polícia do Rio de Janeiro são contrabandeados do exterior. As apreensões feitas até agora já superam as do ano passado.
3: O levantamento foi feito pelo setor de inteligência da Polícia Militar e analisou a origem dos fuzis apreendidos este ano no estado do Rio. Do dia 1 de janeiro até o dia 13 de novembro, foram capturados 446 fuzis. 94% deles são de fabricação estrangeira. Apenas 6% do armamento foi produzido em território nacional. Os números sinalizam o que os especialistas em segurança pública já sabem. As armas usadas nas comunidades do Rio são contrabandeadas do exterior e muitas vezes usadas como moedas de troca. Entram os fuzis no país e saem os entorpecentes, principalmente para a Europa e os Estados Unidos. Foi justamente em um voo americano com destino ao Rio de Janeiro que a polícia encontrou a maior quantidade de fuzis dos últimos anos. 60 armas de guerra, escondidas em uma carga de aquecedores de piscina, foram apreendidas no aeroporto internacional. Os fuzis eram do tipo AK-47 e AR-10, utilizados apenas por tropas de elite. Este especialista explica que a indústria bélica no Brasil é considerada menos avançada se comparada a concorrentes russos ou americanos. A criminalidade busca cada vez mais sofisticar o seu armamento.
0: O Rio de Janeiro está em alerta contra o sarampo. O Estado tem mais de 100 casos confirmados.
1: Na semana que vem, começa a segunda fase da campanha nacional de vacinação. O
4: foco da nova fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo são os jovens de 20 a 29 anos. Quem não faz parte desse grupo e não está imunizado, também pode procurar os postos de saúde. Para ficar protegida, é preciso tomar duas doses. As pessoas que não lembram se tomaram ou não a vacina ainda na infância, devem se imunizar novamente. Já vou me prevenir, já vou me vacinar. O Rio de Janeiro está em alerta. Especialistas já falam em surto da doença. São 48 casos confirmados de sarampo na cidade e 74 ainda investigados. É o maior número dos últimos 18 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 35 casos confirmados foram contraídos na capital. Em todo o estado, 117 pessoas já tiveram a doença esse ano. Na primeira fase da campanha nacional, que acabou no mês passado, o Rio teve a pior cobertura do país. 70% de crianças de seis meses a um ano de idade foram vacinadas. Mas a meta do governo era atingir 95%. Em Minas Gerais subiu para 99 o número de casos registrados, outros 568 estão sendo investigados. O sarampo é uma doença muito contagiosa. Essa médica explica que tomar a vacina é a única forma de se prevenir.
5: Das doenças virais é praticamente a mais contagiosa. O ideal é que todo mundo esteja vacinado para a gente tentar é, reduzir esse surto e combater a doença. É, e em São Paulo, que já registrou
1: várias mortes pela doença, a preocupação com o sarampo está levando a vacina até a casa
6: dos moradores.
0: Muitas crianças ainda não tomaram a segunda dose, que é fundamental para ficar livre da doença.
6: Lara tem um ano e dois meses e já tomou a primeira dose da vacina tríplice viral contra sarampo,
7: cachumba e rubéola. Daqui a um mês ela vai tomar a segunda dose da tríplice viral.
6: A verificação de porta em porta é feita por enfermeiras da Rede Municipal de Saúde de São Paulo. O Brasil bateu a meta da primeira fase da campanha de vacinação contra o sarampo. Mas na capital paulista, 16% das crianças não tomaram a segunda dose da vacina.
4: De repente a gente está ocupada, faz isso, faz aquilo, acaba esquecendo. E tem esse apoio né, do, posto, do pessoal do posto de saúde. É muito bom.
6: Segundo especialistas, as crianças são as que correm mais riscos. As crianças ainda estão com um sistema imunológico em formação, né? não está completamente maduro. Então elas podem ter as complicações com mais facilidade. Pneumonia, encefalite, que pode levar a casos graves e até mesmo ao óbito. Nos últimos 90 dias, 15 mortes foram confirmadas por sarampo em todo o país, 14 delas só no estado de São Paulo. Mais da metade das vítimas tinha até 5 anos de idade. Tem que tomar vacina crianças a partir de 6 meses de idade até adultos com 59 anos de idade. Crianças acima dos 15 meses de idade até adultos com 29 anos de idade tem que ter duas doses de vacina. E adultos de 30 a 59 anos têm que ter uma dose de vacina, pelo menos, registrada. Joyce recebeu as enfermeiras com uma boa notícia. Já tinha garantido as duas doses da vacina para Gustavo Henrique, de dois anos.
5: Tem que estar sempre se preocupando né, com a saúde deles, porque é nosso bem né? mais precioso. <risos>
1: É isso mesmo. E o r7.com tem uma página que reúne notícias sobre o surto de sarampo. É só digitar r7.com sarampo.
0: Na nova Previdência, chamadas categorias especiais conquistaram regras diferenciadas para a aposentadoria.
1: É, e nessa lista estão professores e policiais federais.
8: A nova profissão começou há 15 anos. Márcio deixou a Marinha para ser policial rodoviário federal. Ele somou o tempo de contribuição das duas carreiras e tinha planos de se aposentar em 2025. Mas com as novas regras da Previdência, o policial terá que trabalhar 11 anos a mais do que previa.
9: Eu vou procurar fazer uma faculdade de medicina que eu possa ter uma profissão liberal que possa somar com esse valor da eventual aposentadoria na Polícia Rodoviária Federal.
8: Márcio faz parte das chamadas categorias especiais, que têm regras diferentes de outros trabalhadores. Os riscos da profissão, e até mesmo ambientes perigosos de algumas áreas, dão às carreiras planos de aposentadoria distintos. Estão nessa lista policiais federais, rodoviários federais, policiais civis do Distrito Federal e agentes penitenciários federais que agora precisam ter idade mínima de 55 anos para se aposentar e ainda somar 30 anos de contribuição. A regra vale para homens e mulheres. O exercício da atividade também terá que ser comprovado. Na nova Previdência, as regras especiais também foram mantidas para quem fez carreira na sala de aula, a reforma manteve os cinco anos a menos de trabalho para os professores. O que muda agora são os prazos. A idade mínima para novos professores foi alterada. O tempo de contribuição é de 25 anos. A idade mínima para quem já está na ativa caiu para mulheres e homens. Nesse caso, será preciso pagar o chamado pedágio. Por exemplo, se faltam dois anos para o professor se aposentar, será preciso trabalhar por mais dois a regra vale para profissionais da rede pública federal e do setor privado. Cláudia é professora, completou 27 anos de contribuição e já poderia se aposentar. Mas ela preferiu fazer as contas e adiar a saída da sala de aula.
10: Eu me aposentando hoje, pela média, eu me aposento com 60% do que eu ganho. Então, é, como eu ainda estou com disposição, eu ainda vou levar mais um pouco.
8: O funcionalismo federal terá que contribuir um tempo a mais para conquistar o descanso.
11: Ainda mantém é, essa possibilidade de aposentadoria antecipada, só que com regras um pouco mais duras.
1: Quando um motorista idoso ou com alguma deficiência precisa estacionar o carro, sabe que vai ter problema. Difícil essa missão e tanto faz se é um estacionamento público ou privado.
0: Adriane, quase sempre tem um espertinho na vaga. Só no estado de São Paulo são, em média, duas mil infrações desse tipo por dia. Também houve aumento dessas multas em outros 16 estados, segundo os números do Departamento Nacional de Trânsito.
7: Dona Rosita tem prótese nos dois joelhos, consequência de uma artrose avançada. Ela se locomove com dificuldade, por isso o carro para ela é tão importante. Mas encontrar uma vaga não é uma tarefa fácil. Por causa dos problemas nas pernas, a dona Rosita conseguiu na prefeitura uma autorização para estacionar o carro em vagas especiais. As pessoas respeitam as vagas dos deficientes físicos, dona Rosita? Muita gente não, infelizmente. São pessoas que não têm a mínima noção, não tem não respeito. Acompanhamos o caminho de Dona Rosita até o médico. Chegando lá, a surpresa. Aqui está ocupado. Essa vaga em frente ao consultório está ocupada por um carro sem autorização. Aí eu tenho que deixar a distância com uma dificuldade enorme para vir de Bengala até o consultório aqui. Né? Então fica difícil para mim. São Paulo é o estado campeão de registro deste tipo de infração. Só no primeiro trimestre deste ano, foram mais de 185 mil multas.
12: Eu falei pro rapaz aqui do... o né? daí, né? Aí estou esperando até uma e meia para ver se eu consigo descarregar.
7: É que eu vi que o senhor colocou o RG, mas o senhor não tem o cartão? Estou parando, em guerra Inclusive estou dentro do carro, não sai do carro, né? Vamos embora daqui a pouco, já tô esperando a minha em dois minutos. De acordo com o Estatuto do Idoso, 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados devem ser reservadas aos idosos. E pela Lei Brasileira de Inclusão, 2% das vagas ficam para as pessoas com deficiência. Quem descumpri-las é multado e perde 7 pontos na carteira.
2: Eu acho que o trabalho de fiscalização teria que ser mais intenso, mas o trabalho de comunicação também tem que estar junto. Fazer um trabalho intensivo até que as pessoas se cansem né, e não parem mais.
7: No Paraná, segundo o estado, com mais multas desse tipo no país, a desculpa dos motoristas é sempre a mesma. Eu vi que você parou aqui, você tem credencial? Não, só vou deixar eles, já estou saindo. Rapidinho?
12: Rapidinho. Mas sabe que está errado? Sim. É
13: no não, é errado não, porque na verdade você pode parar. Pra, só para
12: deixar assim. É, te traz algum incômodo se chegar um cadeirante precisar parar aqui? Não, por isso que eu saí rápido dali. Só vim perguntar se a pessoa estava e estou tirando já.
7: Nivaldo é cadeirante e lamenta a falta de educação dos motoristas.
2: Nós temos uma vantagem. Se é que você pode dizer que a vaga é uma vantagem, mas eu preciso para compensar duas desvantagens. Ou não caminhar e poder tirar a cadeira, ou quem sabe, quem de ajuda, no um lugar próximo.
0: E você pode fazer como a dona Rosita, participar enviando sugestões de reportagens ou denúncias para o WhatsApp do Jornal da Record.
1: Oficiais da aeronáutica chegaram hoje à Barra Grande, distrito que pertence a Maraú, no sul da Bahia, para investigar a queda de um jato particular.
0: Dez pessoas estavam a bordo, uma morreu e outras nove estão internadas com queimaduras. De acordo com as primeiras informações da Polícia Civil, o
11: bimotor teria batido em um muro antes de cair na pista de um resort de luxo no distrito de Maraú.
14: O avião veio com a velocidade muito baixa e acabou é, batendo inicialmente no muro é, da pista de pouso e em seguida ele perdeu o controle e acabou caindo ao solo e logo depois é, houve uma explosão.
11: O acidente aconteceu por volta das duas horas da tarde desta quinta-feira. A aeronave tinha decolado de Jundiaí, interior de São Paulo. Os passageiros seguiam para um casamento em Barra Grande, um dos destinos turísticos mais procurados da Bahia. Estava dormindo e quando eu assustei com o barulho do avião caindo. Dez pessoas estavam no jatinho. A jornalista Marcela Brandão Elias ficou presa às ferragens e morreu no local. Outras nove pessoas conseguiram escapar antes que o fogo destruísse a aeronave. Entre as vítimas está o ex-piloto de estoque K, Tuca Rocha. Ele teve 80% do corpo queimado. Tuca foi transferido para um hospital referência no atendimento a vítimas de queimadura. A Secretaria da Saúde não informou qual é a situação de cada paciente. A maioria está internada aqui no Hospital Geral do Estado. Somente Maisa Mousse, irmã da jornalista que morreu, está em outra unidade aqui de Salvador. Nesta sexta-feira, equipes da Força Aérea Brasileira foram enviadas ao local do acidente para dar início aos trabalhos de perícia. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o bimotor é um Cessna modelo C-550, fabricado em 1981. A aeronave está em situação regular e pertence ao empresário José João Abdala Filho, um dos homens mais ricos do Brasil.
1: A ex-embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia prestou hoje depoimento na audiência sobre o impeachment do presidente Donald Trump.
14: Mary Jovanovich disse que se sente ameaçada por Trump. Em maio, ela foi retirada do cargo e afirmou que recebeu um telefonema de uma funcionária do governo pedindo que ela voltasse para casa para sua própria segurança. Jovanovich revelou que meses antes da ligação de Trump para o presidente da Ucrânia, já sabia das intenções do advogado do presidente, Rudolf Giuliani, de investigar a família de Joe Biden, possível adversário de Trump, nas eleições de 2020. Donald Trump reagiu ao depoimento e fez uma série de publicações em uma rede social. Todos os lugares por onde Mary Jovanovic passou ficaram ruins, escreveu. Os democratas disseram que os comentários do presidente foram uma tentativa clara de intimidar uma importante testemunha no inquérito de impeachment e fazer o mesmo com outras pessoas que ainda devem prestar depoimento. Para Trump, as postagens nas redes sociais não foram intimidadoras. So o presidente disse ainda que não deve ser impugnado e classificou o processo de impeachment em andamento na Câmara dos Deputados como uma desgraça.
0: Na Bolívia, milhares de pessoas foram às ruas de La Paz hoje para protestar contra o governo interino. Pelo menos cinco pessoas morreram e 26 ficaram feridas. Os manifestantes tentaram se aproximar da sede do governo e houve confronto com a polícia. Mais cedo, a senadora Janine Ayes, que se declarou presidente da Bolívia, anunciou a expulsão de diplomatas venezuelanos e pediu a Juan Guaidó, reconhecido pelos bolivianos como presidente da Venezuela, que envie um novo representante. Genini também afirmou que se Evo Morales resolver voltar à Bolívia, terá que enfrentar a justiça. Evo, que está no México, disse que ainda se considera presidente, já que o Congresso ainda não decidiu sobre a sua renúncia.
1: Você vai ver a seguir, presidente do STF recusa pedido de procurador-geral e mantém decisão sobre acesso a dados sigilosos.
0: Ainda hoje, na série especial O Álcool no Trabalho, 15% dos trabalhadores têm problemas com o abuso de bebidas.
1: O presidente Jair Bolsonaro passou o feriado no Guarujá, litoral de São Paulo, e fica por lá nesse fim de semana.
0: Amanhã, Bolsonaro disse que vai à Vila Belmiro assistir ao clássico Santos e São Paulo.
10: Jair Bolsonaro pousou em São Paulo debaixo de chuva. Chegou de carro ao Forte dos Andradas em Guarujá, litoral paulista. Antes de entrar, conversou com a imprensa durante 10 minutos. Mesmo de folga, falou sobre política. Disse que ficou chateado com as notícias sobre um possível pedido de busca e apreensão na casa do filho, Carlos Bolsonaro.
0: Mas foi a matéria ser divulgada, o pessoal pensa, o que é busca e apreensão? Está metido com que coisa de errado? E eles querem saber se ele tem alguma ligação com o caso Maria. Não conseguiram nada comigo, vão para cima de um filho meu agora. Mas é muita marola, mas deixa é ele chateado, não há dúvida, né? O que, que eu tenho a ver com a morte da senhora? Nada a
10: ver. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, essa é uma viagem de descanso, sem agenda oficial. O presidente disse que faria um churrasco e amanhã vai assistir ao jogo entre Santos e São Paulo, no estádio Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. É a segunda vez que Bolsonaro descansa no Forte dos Andradas, que tem hotel e praia particular. Em abril, passou o feriado de Páscoa aqui e chegou a andar de moto pelas ruas da cidade. Nesta sexta-feira, além de segurança reforçada, apoiadores ficaram na porta à espera do presidente.
5: Quero ver o presidente, né? Tirar uma fotinha, uma selfie. Não é quer que esperar muito. Ah, espera, né? Nada fazer, trocar uma praia pra ver ele.
10: Jair Bolsonaro deve ficar no litoral paulista até domingo.
0: Ministros da área social se reuniram hoje para elaborar um conjunto de ações de proteção às crianças pobres.
1: O plano deve ser anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro em dezembro.
15: Em pleno feriado, o ministro da Casa Civil reuniu os ministros da Cidadania, Educação e dos Direitos Humanos para discutir um novo conjunto de medidas sociais, desta vez com foco na primeira infância.
2: O nosso foco fundamental é na criança e particularmente na primeira infância. Desde a sua concepção, passando pelo seu nascimento, pelos primeiros passos que ela dá, até que ela se forme né, no primeiro grau.
15: Carro-chefe das ações voltadas para a infância, o programa Criança Feliz, que acompanha o desenvolvimento de bebês e crianças por meio de visitas de especialistas, está próximo de completar 20 milhões de abordagens domiciliares e acaba de ganhar um prêmio internacional. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, receberá em nome do Brasil o Wise Awards no Catar na próxima terça-feira. A ministra dos Direitos Humanos prevê ações de combate à violência.
5: Nós vamos fazer o trabalho social e visando também o combate à violência. Nós vamos construir uma nação que vai ser a melhor nação do mundo para ser criança. A primeira-dama,
15: Michele Bolsonaro, acompanha de perto a elaboração do novo programa e recebeu esta tarde no Palácio da Alvorada os informes sobre as medidas. A expectativa é que o conjunto de ações para a proteção à primeira infância seja anunciado pelo próprio presidente Bolsonaro, em dezembro. E também estão sob estudo no governo medidas para a modificação dos critérios de inclusão no Bolsa Família. A verba destinada ao programa no orçamento de 2020 é de quase 30 bilhões de reais. O procurador-geral da República, Augusto
1: Aras, pediu que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, revogue a decisão que deu ao ministro acesso a relatórios com os dados financeiros de milhares
9: de pessoas.
0: Mas Toffoli recusou o pedido e manteve a decisão.
9: O presidente do STF, Dias Toffoli, recusou no começo da noite um pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para revogar a ordem dada ao Banco Central e à Receita Federal para compartilhar dados financeiros de 600 mil pessoas. No documento enviado ao Supremo, Aras diz entender que a decisão de Toffoli representa uma medida interventiva, capaz de expor a risco informações privadas relativas a mais de 600 mil pessoas, entre elas políticos e pessoas com foro privilegiado. Aras afirma também que o pedido de Toffoli é uma medida desproporcional que põe em risco a integridade do sistema de inteligência financeira, o que pode afetar o livre exercício de direitos fundamentais. O procurador-geral pedia que Toffoli revogasse a decisão e que os dados fossem devolvidos ao Banco Central e à Receita Federal. A decisão do presidente do Supremo gerou críticas de defensores do sigilo de dados, principalmente porque o plenário do tribunal irá julgar na próxima quarta-feira se órgãos de controle podem compartilhar dados sem autorização judicial. O tema passou a ser discutido depois que um relatório do antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, apontou operações financeiras suspeitas de 74 servidores e ex-servidores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o que levou à prisão de 10 deputados estaduais.
0: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
16: Boa noite para você que acompanha o Jornal
1: da Record. Nossa equipe na Argentina conta a história do ator brasileiro acusado de estupro por uma colega de trabalho. A venda e o consumo de
17: lança-perfume na maior cidade do Brasil. Essa droga ficou mais forte e pode até matar. Sensacional história que envolve uma fã,
6: Justin Bieber e um Fusca Amarelo. A gente te conta no Domingo Espetacular,
15: depois do Paro.
0: Veja a seguir, chuvas provocam deslizamentos e tiram de casa mais de 500 moradores no Espírito Santo.
1: E na nossa série especial, empresas que em vez de demitir, dão apoio e tratamento aos funcionários com problemas de alcoolismo.
0: manchas de óleo voltaram às praias do Nordeste.
1: E em Salvador, uma criança foi
18: atingida na pele e no cabelo. Wagner decidiu ir à praia de Piatã em Salvador com a família, acreditando que o local já estava livre de óleo. Mas foi surpreendido. A filha dele foi atingida na pele e no cabelo quando estava no mar.
19: Minha filha chegou junto de mim, super assustada, com uma grande mancha de óleo. Na, em uma boa parte do cabelo e a mão.
18: Mais de um mês depois do óleo ter aparecido na capital baiana, algumas praias continuam registrando a chegada das manchas. Até agora, 31 cidades na Bahia foram afetadas pelo petróleo. Com a maior extensão litorânea do Brasil, a Bahia tem sido um dos estados mais atingidos, com registros até a divisa do Espírito Santo. Na manhã desta sexta-feira, a marinha foi chamada para retirar manchas de óleo que apareceram em Morro de São Paulo, um dos os pontos turísticos mais procurados do estado. Outro estado que também registrou a chegada de novas manchas hoje foi o Piauí. Praias foram classificadas como impróprias. Banhistas chegaram a ser atingidos. Bom, no Espírito Santo, o problema é a chuva, que já dura cinco dias
1: e castiga o estado. Os deslizamentos de terra, olha só, já atingem importantes rodovias e são vários. Essa terra toda que desce das encostas Cobre as pistas. O trânsito foi interrompido em alguns trechos e há muita lentidão. E o problema não está só nas estradas. Muitas cidades estão em situação de emergência. Os temporais já tiraram de casa mais de 500 moradores e duas pessoas morreram.
16: Um morador de Cariacica, na região metropolitana de Vitória, não teve tempo de sair de casa. O nível do rio subiu rapidamente e ele morreu afogado. É a segunda morte em dois dias. Ontem, uma encosta deslizou e atingiu uma casa em Santa Leopoldina, município da região serrana do Espírito Santo. Fabrício Caos, de 48 anos, morreu no local. A esposa e o filho dele, de seis anos, conseguiram ser resgatados com vida. A chuva começou na segunda-feira e se intensificou ao longo da semana. Em várias cidades, os moradores enfrentam alagamentos e muitos tiveram que sair de casa. As coisas que eu tenho dentro de casa, tudo inchado. Perdeu tudo. Seis municípios capixabas decretaram situação de emergência. A Defesa Civil Estadual contabilizou 271 pessoas desalojadas, 290 estão desabrigadas.
8: Eu não tem água potável, então fazer chegar água, fazer chegar colchão, fazer chegar higiene, é, kit de higiene, acho que é esse o, é esse o trabalho agora que a gente está fazendo.
16: Pequeno alívio só em Marechal Floriano. O alerta preventivo emitido pela Prefeitura, que determinava a saída dos moradores por causa do risco de rompimento de uma represa, foi suspenso pelo corpo de bombeiros. Por meio de 18 tubos de irrigação, os militares realizaram o esvaziamento de parte da represa, baixando o nível da água em 30 centímetros. Mas o risco de rompimento não foi descartado.
2: O risco passa a ser mínimo a partir do momento que a pressão interna da barragem está sendo diminuída pela ação direta das ações estabelecidas pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil em parceria com a Prefeitura Municipal de Marechal Floriano.
1: Bom, a sexta-feira foi de tempo fechado em muitas regiões, mas será que o tempo vai ajudar no final de semana? A Lidiane conta pra
16: gente.
12: Olá, boa noite a todos. Quem viajou no feriado vai poder aproveitar o sábado e o domingo com tempo firme na maior parte do Brasil. Chuva mesmo, com risco para trovoadas, só na faixa central. E isso por causa de uma frente fria que passa pelo sudeste. Do Rio Grande do Sul até São Paulo e também em Mato Grosso do Sul, sol com temperaturas amenas. Tempo abafado no norte, com chance de chuva a qualquer hora. Dias secos e bem quentes nos estados do Nordeste. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus. Em Salvador, faz 32 e em Teresina, até 37. Em Palmas, pode chover no domingo, mas o calor continua. No sábado, 36, no domingo, 34 graus. Em Florianópolis, fim de semana ensolarado. Máxima de 26 graus. Em Brasília, a chuva pode ser forte. Máximas de 28 e de 26. E em São Paulo, sol com 25 graus. Amanhã e 26 no domingo. Um ótimo fim de semana para todos.
0: Na Itália, a cidade de Veneza enfrenta a pior enchente dos últimos 50 anos. Cerca de 80% do município estão debaixo d'água. Um dos principais pontos turísticos da cidade, a Praça São Marcos, precisou ser interditada para evitar problemas sanitários. Hoje, a maré alta chegou a 1,60m de altura, ainda abaixo da última terça-feira, quando a água atingiu 1,87m. O Premier Italiano vai liberar de 20 a 90 mil reais para moradores e comerciantes atingidos pela enchente.
1: As forças de defesa israelenses confirmaram hoje a morte de 16 civis após ataques contra a jihad islâmica na faixa de Gaza.
0: Oito deles eram da mesma família, incluindo três menores de idade. Já era madrugada em Israel quando as sirenes voltaram a soar nas comunidades no sul do
13: país. O grupo jihad islâmica rompeu a trégua e disparou mísseis contra as civis israelenses. O ataque foi interceptado pelo exército, que reagiu imediatamente. O alvo israelense era um comandante da jihad islâmica, mas na hora do ataque ele não estava em casa. E o imóvel atingido acabou sendo do irmão dele, que morava ao lado e que, segundo vizinhos, não tinha nenhuma ligação com o grupo terrorista. No norte da faixa de Gaza, palestinos foram às ruas para protestar contra a ocupação de Israel. O governo israelense também reiterou que está disposto a cumprir o cessar-fogo costurado pelo Egito, desde que os ataques jihadistas parem.
0: Uma exposição em Belém traz para os dias de hoje os primeiros habitantes do estado do Pará.
1: Graças à realidade virtual, é possível ficar frente a frente com homens das cavernas e suas pinturas em rocha.
19: Para esses jovens exploradores, é dia de novidade. Pessoal, quero saber uma coisa, alguém aqui já visitou uma caverna?
7: Não! Tem vontade? Sim! Então,
19: vamos lá, vamos conhecer!
7: Bora. Bora.
19: Crianças de 10 a 12 anos ansiosas para ver a exposição que mostra vestígios da presença humana na Amazônia há mais de 12 mil anos. A sala aqui onde nós estamos, onde fica a exposição, tem aproximadamente 75 metros quadrados. É um espaço relativamente pequeno, principalmente se a gente levar em consideração tudo o que está exposto aqui. Mas só é possível graças à tecnologia. São cinco sítios arqueológicos aqui dentro, descobertas de mais de 30 anos de pesquisa. Vamos ver? O cenário é muito real. A sensação é de que estamos entrando mesmo numa caverna. O detalhe da tocha na mão, que ilumina quando a gente se aproxima, dá mais realismo ainda.
5: É muito interessante porque a gente não tem costume de ver isso. Quando a gente vê, a gente fica encantada.
19: Para ver de perto os sítios que inspiraram a exposição, seria preciso pegar um avião até Santarém, uma hora e vinte de voo, mais duas horas de balsa até Santana do Tapará e por fim uma hora e meia de carro até o Parque Estadual Monte Alegre.
15: Muitas vezes as pessoas não podem ir aos sítios, mas trazer os sítios até as pessoas. Essa curiosidade leva a querer saber mais e ao saber mais, eles vão entender a importância desses sítios arqueológicos e a necessidade de protegê-los.
19: A turma da escola estadual adorou. Muito bom, gostei demais. E você imaginava que era assim no tempo das cavernas? Não, mas agora eu amei. Esse grupo é de universitários. E como os outros visitantes vão levar para casa a lembrança de uma experiência incrível.
4: É muito emocionante, porque você meio que visita a história dos nossos antepassados. É surreal.
1: Agora a nossa série especial. No Brasil, 15% dos trabalhadores têm problemas com abuso de álcool.
0: Mas muitas empresas mudaram de atitude e em vez de demitir um funcionário experiente, passaram a dar apoio e tratamento. Os dois lados saíram ganhando. Arrumava um emprego, trabalhava os primeiros dias, tudo bonitinho,
7: certinho. Mas depois começava a beber, começava a faltar no trabalho. Aí, como nenhum patrão gosta, mandava embora. Os jovens que estão começando agora, não entra nessa não, porque é uma estrada que você entra para voltar. Você tem que ter
12: muita força.
17: Começou nas happy hours, festivas e inofensivas com os colegas de trabalho.
13: Sempre na sexta-feira ia tomar uma cervejinha com os amigos, né? Foi mais nesse tempo, assim, que eu fui perdendo o controle. e Depois passei para uma outra empresa, ganhava melhor ainda.
17: O bar era como uma extensão do escritório.
13: Mas sempre tinha uma espremidinha no meio. Um rabo de galo, né? Um... E não percebi que fui perdendo o controle, né? Só a minha mulher que reclamava, né? Minha mulher falava: oh, você está chegando tarde, você está gastando muito. Mas eu mesmo não, não, não achava isso. Pessoa que bebe não lembra das, das coisas ruins, lembra das coisas boas.
17: Mas regados a álcool, os problemas crescem, tendo lembranças ou não.
9: Problemas financeiros, problemas. É de acidentes,
8: problemas familiares, profissional, no meu caso na área acadêmica, é, é realmente é devastador.
17: No Brasil, o alcoolismo atinge 15 trabalhadores a cada 100. Segundo o Instituto Americano de Pesquisa sobre Alcoolismo, são pessoas que sofrem três vezes mais acidentes de trabalho, que faltam duas vezes mais sem justificativa, que pedem três vezes mais licenças médicas e usam oito vezes mais diárias hospitalares que os colegas que não abusam da bebida.
13: Tem também a questão do presentismo quer dizer, a pessoa está ali. Mas, sob efeito do álcool, ainda é, na fase de ressaca, ele tem uma queda dos seus reflexos, queda do desempenho intelectual e queda da produtividade no trabalho.
17: José faltava tanto que acabava sempre demitido. E ele nem se lembra de quantas vezes foi pra rua.
2: É, vivia para beber e bebia para viver, né? Tudo era em função do rei álcool.
17: Alto e forte, conseguia facilmente trabalho como segurança. Mas aí é que estava o perigo.
13: Imagine a pessoa sob efeito do álcool, armado, dirigindo, dirigindo e armado, armado e dirigindo, e alcoolizado.
17: Era uma bomba relógio, senhor.
13: Total, total.
19: Perigo para a sociedade.
17: E José nem precisava disfarçar. Os colegas e até os chefes... Bebiam.
13: Coordenação, gerência, também faz uso também do álcool, né? E sabe, sempre tem a conivência, né?
17: E nem ele, nem os colegas admitiam que a bebida era um problema.
13: E a justificativa sempre assim, minimizando, negando, só que ele vai trabalhar num ambiente perigoso em que ele pode se acidentar ou inclusive acidentar um colega.
17: Para as empresas, funcionário alcoólatra só dá prejuízo. Além das faltas, dos acidentes de trabalho, das licenças médicas, ele simplesmente não rende. Em geral, é demissão na certa. Mas isso começa a mudar aos poucos no mundo corporativo. Algumas empresas passam a ver o alcoolismo como uma doença. Em vez de demitir o funcionário, acham melhor tratá-lo. Nesta empresa, em São Paulo, tudo mudou por causa de um funcionário que começou a apresentar sinais de que a bebida estava
5: passando do limite. Super bom desempenho, uma pessoa super benquista dentro da empresa, mas que por conta de um processo de divórcio acabou tendo esse tipo de problema. E a empresa se viu na obrigação de fazer alguma coisa para ajudar aquele colaborador.
17: A partir daí, a empresa implantou um programa que inclui palestras mensais sobre dependência química, treinamento para identificar os sintomas e um protocolo de ajuda a quem admite ter o problema. A iniciativa tem que partir do funcionário. Então, ele dando ok, a partir daí a gente
7: auxilia em todo o processo de ajuda.
13: A demissão de um funcionário, muitas vezes um funcionário antigo, treinado, capacitado, é de alto custo para a empresa, então ele demite esse funcionário, ele vai ter que treinar um novo funcionário, ele tem que indenizar esse funcionário que saiu, isso é custoso para a empresa.
17: O último caso de alcoolismo na empresa foi de uma funcionária.
5: Foi uma novidade para gente, porque normalmente o alcoolismo a gente acha que ele atinge só os homens, mas as mulheres também estão bebendo muito. E para mulher é ainda mais sensível tratar essa questão, porque ela já acha que isso já é ligado a toda uma outra questão que a sociedade já vai apontar e dentro da empresa fica pior ainda. Então esse caso foi um caso que a gente teve que tratar com mais carinho, com mais cuidado. Desde que adotou
17: o programa, 30 dos cerca de 200 funcionários, da empresa já receberam tratamento. No caso desse primeiro colaborador que teve problema,
5: é, teve final feliz essa história? Sim, sim, ele continua trabalhando com a gente, teve um upgrade no cargo dele e está com a gente até hoje e parou de bebê, Sim, totalmente recuperado.
17: José não teve a sorte de trabalhar em uma empresa que o ajudasse a buscar tratamento. No auge do vício e da ruína financeira, ele finalmente aceitou participar das reuniões dos alcoólicos anônimos. Só então parou de beber, conseguiu um emprego e continua nele há 17 anos.
19: A ausência do álcool permitiu eu zelar pelo emprego, né? fazer alguns cursos lá dentro, capacitação. Né?
17: Quem enfrenta o alcoolismo sabe o quanto é importante estar consciente dos perigos dessa doença.
8: É uma doença
2: que apesar de não ter cura, pode ser detida. E a, a detenção da doença começa pelo evitar o primeiro gole.
8: É simples, mas não é fácil.
1: Bom, e a gente termina essa edição com você no JR. Essa semana nós mostramos que o Rei Pelé está comemorando 50 anos do milésimo gol. Coisa de craque, né?
0: Então lançamos o desafio. Qual foi o seu momento inesquecível? O laço do Joab foi sobreviver a um AVC hemorrágico em abril desse ano e ele comemora com a esposa. O Luciano gritagou ao lado da mãe de 78 anos, recuperada de uma hernia de disco.
1: A Claisa também comemora a saúde dos pais, Dona Estael e seu Carlos. E olha que eles já passaram uns perrengues. E a Tamires venceu a depressão e virou escritora.
0: A Ruth vai se tornar advogada depois de sofrer uma tentativa de homicídio. E o Júnior Cardoso já está com o um diploma na mão.
1: A história do Henrique tem dois grandes gols. O nascimento do filhão há um ano e a conquista do diploma do ensino médio. Já o Marcelo diz que golaço mesmo é casar com a mulher certa há 14
0: anos. A Carla Daniel escolheu a profissão dos sonhos. Ela é policial e o momento inesquecível do Grammy foi testemunhar a mudança de vida da esposa após uma cirurgia bariátrica.
6: Ah, e a
1: comemoração dele é com o antes e o depois. E nós do JR gritamos gol com cada um de vocês. Gol!
0: O Jornal da Record termina aqui e você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E o JR também tem versão em podcast e é só acessar o Play Plus e as nossas, nas nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record hoje com a Giovana Rizardo. Fique agora com a Fazenda e a gente volta a se encontrar amanhã, sabadão. Eu tô aqui com vocês. Até lá.
0: Boa noite. Ótimo fim de semana.